0: le Lemole, este es el sexto episodio de esta serie de charlas con músicas y músicos y sus influencias al componer. Hoy estamos con Laura Goodman, música, compositora de Laura y los Branigan y de López y Goodman. Laura ha sido parte de las bandas de GIF, Easterix, Exilio Psíquico y Buenos Muchachos. Colabora en varios discos de artistas como Garo Arakelian, Ete y los Problems, Franny Glass y Romina Pelufo. Hoy, Vamos a explorar dos de sus composiciones. Comencemos por la canción Voces, del disco La Misión de Laura y los Branigan, que salió en 2015. Escuchemos la canción. Eso fue Voces de Laura y los Branigan, banda formada en el 2005. Laura, ¿cómo estás?
1: Buenos días, todo bien, muy bien, muy lindo escuchar la canción mirando el agua y las palmeras. Gracias.
0: Sí, gracias a vos, estaba pensando en lo mismo, podría ser como un video líric. Ah, total, No,
1: yo me recolgué. Sí, yo también. Sí.
0: Bueno, esta pregunta que te voy a hacer es la que hago a todas las personas que han pasado por acá y es ¿qué influencia tenés al componer? Si llegas a tener alguna y si en esta canción en particular existe alguna.
1: Bien, eh, bueno, seguramente estoy influenciada por todo, no solamente musicalmente, Ajá. pero seguro. Este, yo eh, escuché mucha música desde muy 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 chiquita hasta hace algunos años que Casi que cuando empecé a componer música, dejé de escuchar música. No sé si te uh -huh. pasó, si les pasó a otras personas que hacen música, pero en algún momento medio que me alejé y ahora soy una analfabestia. O sea, me dicen, ¿escuchaste? ¿no escuchaste, no escuché nada nunca más nuevo. Mirá. Eh, salvo que me lo haya cruzado por alguna razón, pero re poco melómana, no busco, uh -huh. no, 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 no tengo esa necesidad. Después me cruzo con cosas y las re disfruto. Pero desde muy chiquita, tengo hermanos grandes, escuchaban mucha música, me llevan 8, 10 y 11 años. Entonces todo lo que ellos escuchaban, yo lo escuchaba. Claro. Y mi madre, concertista, y mi padre, amante de la música clásica, todo lo que ellos lo escuchaban, yo lo escuchaba. Entonces, eh, en, en la infancia y en la, el principio de la adolescencia era como una esponja, ¿viste? Mm. Mis hermanos escuchaban música distinta entre los tres, cada, ¿viste? tenían como su, sus estilos yo tenía el de los tres. Entonces, este, obviamente, después fui depurando y quedándome, no sé, era fan de Madonna, de Depeche Mode, de Inexcess, de, de Duran Duran, de Police, de Super Trump, de puedo, puedo seguir. Sí, sí. este Y todo eso está represente de Pink Floyd, de Charlie claro. García, de Soda. Entonces, todo eso como que, como que lo... lo lo tengo en, en los genes, ponerle. Después como que fui eh, perfilándome a medida que empecé a tocar también, descubrí, bueno, también todos descubrimos, a Nirvana o a Ahora. Hole o a Elástica, todo lo que hice con las histerics. Y después descubrí a PJ Harvey. Y, y entonces cada uno de los que fui descubriendo medio que se fue quedando también. de Cure toda la vida. Entonces... <risa> Para mí eh, componer una canción y estar eh, tirando cosas nuevas con los Granny y que se parezca a The Cure era un éxito. Uh -huh. Pero no porque quería hacer un tema como de Cure, sino porque nunca fue tipo, uy, oh, che, se parece demasiado a The Cure, vamos a cambiar... Claro. No, al contrario, como Ay, está buenísimo, Si se parece claro. porque es lo que me gusta y entonces sí. no, mientras no parezca una copia y eso es como que más difícil que te pase. O ponele un punteo Rapping Floyd. Ah, está buenísimo, es Rapping Floyd. Y eso para mí siempre fue un elogio. No, fue un... ¡Qué espanto! Vamos a cambiarlo para que la gente no piensa que estamos copiando. <risa> y bueno, eso un poco así. este eh, No sé, después todo el mundo más... Nunca fui muy electrónica, pero New Order, o bueno, lo que te decía Depeche Mode, claro. ese mundo, o Logan Rockets, o... este Seguro que estoy olvidándome de cosas que me gustan mucho, pero hay como una parte más industrialosa y no sé qué. Y uh -huh. esta canción, que no es como el representativo de Laura y los Branigan, uh -huh. se, se fue para ese lado y la dejamos ir. Sí. No tiene una cosa que... Hagamos un tema que parezca tal. No, no recuerdo que tenga eso, pero... Tiene como el permiso de ser más marchosita y que te deje hacer el bombo ese ¿sí? Sí. de negras así, como que te va a mover la cabeza. Porque también era como, bueno, si voy a salir a la noche y me voy a perder en la noche, me quiero perder. Y perder tiene como un paso y un ritmo claro. y un, de recorrida. Y después tiene otra particularidad que es hermosa, que es que ya en el disco anterior, en no me acordé de mirar, también habíamos... Trabajado algunas canciones con Gabriel Casacuberta sí. y en este disco le di esta solamente porque me encantaba la idea de la oreja externa y esa oreja ¿no? estamos hablando de uno de los compositores más alados que,
0: sí.
1: que hay es admirable yo hago películas produce películas donde él hace la música y es, es como que tuvieras a todos los músicos de Disney en una sola persona, si querés Disney si querés claro. otra cosa, lo, es como increíble. Qué increíble y en esta canción fue como, bueno no sé, quiero que tenga un, un, un mundo ahí y se la dimos y no la devolvió sí. <risa> así como la acabamos de escuchar con 64 capas de instrumentos que él toca y que tiene, y que sabe tocar y que sabe la historia y, este, y con unas armonías que se mezclan, que no puedes crear para dónde la llevó y no sé qué. Y, y bueno, y hay, eh, entonces esta canción tiene como nuestro mundo de los Branigan y el mundo de Gabriel y su cabeza.
0: Claro, este, sí, eh, estaba viendo los créditos de la canción y justamente eso fue lo que me llamó la atención: la cantidad de instrumentos que, que grabó Gabriel. Eh, como el duduk. Claro, algunos que nunca habías escuchado nombrar. Claro, lo tuve que googlear a ver qué, qué es este sí, instrumento.
1: Porque creo que, aparte de ser un, un, este, un amante de, de los instrumentos, eh, creo como que de todos los viajes se trae cosas, ¿no? Ahora hace mucho que no hablo con él, pero tiene como esas. Las veces que fui a su casa es como. Eh, tiene más instrumentos que muebles. Entonces este, tiene rarezas, tiene cosas que te, te muestra y te parece que son exactamente iguales, pero en realidad no, y tienen distinta afinación o una cuerda más y se llaman distintas. Sí, para el, para sí, los sí. simples mortales es claro, igual y, claro. y él entiende que no, y sabe sí. tocarle. No, es un placer. Y este tema este, fue como increíble porque to todo lo que me iba mostrando era una belleza, y ya te digo, cuando nos entregó la cosa separada por pistas, tenía, no sé, 38 pistas, no sé cuánto, era una locura.
0: Sí, se nota que hay, este, hay
1: pistas. Sí. <risa> que entran y salen, sí, les... sí. que riquísimo, sí, la verdad sí. que hermoso. Y bueno, está así que este tema es... este
0: Sí, una atmósfera muy linda. Vos recordás eh, cuando, cuando la hiciste la canción y cuando la presentaste a a la banda, y cuando se la pasaste a Gabriel. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de vos tener una maqueta y decir, es esto? Sí. Eh, dijiste que a Gabriel le diste la libertad, pero ¿cómo, cómo, no, ¿cómo funciona con la banda?
1: En, en, básicamente, casi siempre funcionaba igual. Yo componía sola en mi sillón, en el living, uh -huh. con mi acústica, eh, una melodía casi siempre o siempre muy básica de guitarra porque es, mis conocimientos son bastante básicos y una melodía de voz que capaz que es lo que lo complejiza en los temas de los Brownian son todos acordes muy fáciles y las voces son las que vuelan porque puedo volar con la voz mucho más fácil que con la guitarra que no puedo volar entonces este... Eh, lo siguiente que ocurrió no, no tengo demasiada memoria, pero sí sé que lo siguiente que ocurrió fue que Mario le inventó el bajo es el to ese como bajo así y, y como que apareció eso para quedarse que nos encantó que de hecho muy gracioso porque Mario también, le ha pasado muchas veces de, de componer un bajo que cuando lo compone es maravilloso y después no lo puede tocar de lo complejo. Y este fue un caso. <risa> Tuvo que sacarlo y practicarlo genial, a genial. dedo, que yo no se lo entreverara. No voz, ¿no? Pero este, apareció como ese bajo. Y después, bueno, Manuel empezó a meter sus, sus guitarritas mágicas sí. y aparecieron como las distintas partes. Y, y dárselo a Gabriel fue... Fue como la última parte, claro. fue más cerca del disco y, y, este, y, y con la estructura ya. Ya más
0: digerida. Más,
1: de, más definida. Claro. Este, y estuvo eso que te decía, Gabriel. Le mandé una mezcla y le, hice, le dije: hazle lo que quieras y mm. devolvió esto. Después Ajá. tuvo unos idas y vueltas, pero, pero pero fue básicamente así.
0: Bien. Te hago una preguntita más sobre este tema. Eh, recién comentaba sobre el bombo en negras con relación a la lírica, a la, a la letra, ¿lo propusiste vos o tenías eh, esa, esa, esa imagen o esa idea, de, le presentaste, dijiste, estaría bueno apoyar esto o se dio de manera espontánea?
1: No, no, el, el, el otro Manuel, el batero, este, que también estuvo ahí como desde el principio, no, creo que era, era claro de que cuando... Como que la canción tenía dos partes. Una ah. era esa, ese, el lamento ese de, que, que siempre está. Y, y después era, ah, me, voy, me, me voy a la noche y cuando me vaya a la noche poneme el, claro. el pulso. No, no, eso, eso debe haber sido hablado, pero creo que estaba Yo con respecto a las letras, soy bastante horrible con las letras. No es mi fuerte. No, no, no es mi fuerte, te quiero decir que me cuestan muchísimo. Ajá. Este y, y siempre me pasó lo mismo que no, no, no soy una música que tenga algo para decir este, eh, eh, viste mm. sí siento que hago melodías que dicen cosas lindas claro. o que por lo menos a mí me mueven y que a veces generan cosas en los demás con las letras eh, me cuesta muchísimo llegar a algo que a mí me mueva que yo claro. esté cómoda cantando y que además sienta hoy oh, cómo movió a los demás eh, eh, <risa> es, no es mi fuerte no es mi fuerte ni, no es mi fuerte quiero decir no es lo que más disfruto de, no de, que, de, claro. de, de hacer música claro. original claro este, y esta canción eh, fue lindo el proceso o sea como que me me, me, me sentí como cómoda con el resultado viste sí. también por eso canto pila en inglés porque porque me gusta más la musicalidad de las palabras, claro. las palabras no me interesan tanto, pero en este caso eh, hay cosas que salían, ahora hace bastante que no compongo debo decir, es un espanto estar diciendo esto, pero hay cosas que salían este, muy espontáneas, eh, cuando ya salía esa melodía de guitarra ya salían unas palabras asociadas y esas palabras van a quedar hasta el final Ajá. Este, y se va a trabajar en torno a esas palabras porque esas palabras me las dio esa melodía claro. y entonces ya me generó una sensación todo junto, melodía, palabra entonces vamos a ir para ahí y esta es una de esas
0: Sí, es, es bien interesante eso, eso que comentás suele pasar a, a, a varias personas les, les pasa eso es una, una gran canción Gracias. Gracias a vos por hacerlo. Bueno, vamos a pasar ahora a López y Goodman, el otro proyecto. Me comentabas hace un ratito que esta canción es la última antes de pasar a este nuevo mundo. Voces
1: fue el último tema del disco La Misión. No no te puedo decir exactamente que haya sido la última que compuse, pero probablemente. Ajá. Y, pero sí es el último tema del último disco claro. de Branigan, este, antes de este impasse largo. Sí. Y, este, y la que vamos a escuchar ahora es la primera del, del nuevo proyecto. Sí.
0: Este, bien, vamos a, la vamos a escuchar en un ratito. Dale. Primero vamos a charlar sobre ella. Bueno. Eh, contame, pude encontrar en YouTube que decía que es un proyecto musical con base en Montevideo y La Paloma. Sí. ¿A qué se debe?
1: Porque López vive medio año acá y medio año allá. Y, es un, y, y además, este mira, hay una cosa muy linda. Con López nos conocemos de vista de los 90, 2000, por, por, porque él músico y productor y yo música y nos hemos cruzado. Muy poco y cero amistad, cero nada. Y en, y en el show de gorilas en Montevideo, en el... En el el eh, estábamos parados uno al lado del otro y el show, en, no sé, demoró en empezar o había unos teloneros o no sé qué y estábamos todos muy apretados, medio estabas parado al lado de alguien, estabas parado todo el rato al lado de alguien y nos saludamos, de vengan, <risa> <risa> Y bueno, dale, qué tal? Y yo hacía muy pocos días, pero días que medio había dicho a los Branigan, vamos a parar un ratito, vamos uh -huh. a parar un ratito, tuve una hija cansada, claro. no tengo cabeza, habría que componer otro disco, no, no sé qué. Y ahí este, dale, 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 un día hablamos. Ah, yo estoy en La Paloma todo el verano. Ah, yo voy a ir a La Paloma. Y nos encontramos en La Paloma. Dicho y hecho. Mira, y me mostró unas canciones que tenía vacías, o sea, melodías instrumentales y después me las mandó y así arrancamos. Mira. Y arrancó en La Paloma, entonces este y él vive mucho tiempo allá y trabaja allá, entonces este pusimos eso.
0: Lo pensaron como ir sacando temas Totalmente. No, ese es. lo que hicimos. Es lo que hicieron. Sí,
1: no sé. En alguna de las redes que, que, que tenemos dice, tipo, sin, sin prisa. Como, sí, sí, eh, sí. Sí, no, no, no. Este, es que justamente, imagínate, yo estaba dejando un. Uh -huh. ¿No? Dejando de trabajar constantemente en un proyecto y, y, y tener algo sin prisa era como. Era como el, el sueño del pibe, porque entonces no estoy dejando nada, yo sigo, eso soy claro. música y seguiré siendo música. Y esto este, era como fácil y, y dilatado Y sin tiempo Obviamente el, el plan Que sigue siendo un plan Lo que pasa es que la vida misma sí. este, Es que después de Este puñado de canciones Sean parte de un disco Pero no claro. es muy fácil o sea, Simplemente llamarle a ese puñado de canciones Exacto. Un nombre y que sean parte De, de una sola cosa Donde vas sí. a buscarlo sí, sí. Este, Pero bueno eh, Después Salieron así de a poquito, ahora hace bastante que no sale ninguna, pero hay una medio en puerta. Ah, sí. bien, sí. bien, qué interesante.
0: Sí. ¿Cómo es el, 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 proce el proceso de composición en este proyecto? ¿Comparten los dos? ¿Componen los dos?
1: Eh, yo, la, yo las voces y él la música.
0: ¿Y lo que es la letra?
1: Mayormente yo. Ah, él sugiere, opina. Ah, bien. Y yo sugiero y opino del eh, otro lado, pero bien. está redividido. Mira, está redividido. Este, mira, las primeras veces también tuvo algo como muy lindo, más allá de que no, no nos conocíamos más que de vista, enseguida fue como fácil, muy fácil, amigo de toda la vida parecía, viste. Tipo, mirá. Y nos empezamos a juntar, este, al volver de ese verano y y yo me iba, no sé, dos horas a la casa y me ponía los auriculares. Aparte discutíamos porque yo le decía, a mí poneme rec ya. O sea, no quiero probar claro, cosas, yo claro. quiero tirar cosas. Y después decir, uy, eso estuvo bueno. Y diciéndome no me olvido por completo, ¿viste? Mm. Este, y él era más de, no, vayamos probando lo que nos gusta, no, no hay forma de que lo que nos gusta lo repitamos si no me lo grabás ya ¿viste? y capaz que hasta queda ¿viste? entonces este, bueno, me, me, por suerte me hizo caso entonces me ponía un micrófono auriculares y me ponía algo prácticamente que nunca había escuchado en mi vida y, está, y yo funciono así, me gusta mucho la improvisación con sí. la voz es con lo único que puedo improvisar y en esa improvisación ya a veces sale letra y en claro. este caso, por ejemplo, tuve que decirle no a muchas cosas. Fue lo que dije en el momento que abrí la boca. Increíble. Este, entonces esas cosas las dejo. Porque sí. si te hacen sentido, te gustan, sí, suenan totalmente. bien, no sé cuánto. Y él también. Y el proceso es ese. Después yo este, tiraba 1500 cosas en esas dos horas. Me iba y él, ¿viste? De daba vuelta, ponía. Él, él tiene como una capacidad alucinante de de productor, que yo no, claro. no tengo esa capacidad, de decir, uy, pero esto que cantaste en esta parte queda más buena en esta otra, o queda más Mirá. buena arriba de esto, o en este mismo tema, que al final se mezclan las dos partes en las voces. Sí. Este, son como cosas que sí. yo cantándolas no me puedo dar cuenta de que eso está bueno. Este, y bueno, y después también la estructura, si falta más acá, si acá hay un aire, si acá falta poner una parte C, como... Uh -huh. Cero, este, eh, muy diferente a, tengo una banda y llevo un tema, claro. una cosa como armada en una compu, sí. este, con unos eh, bancos de sonidos increíbles, igual, eh, después las guitarras las regrabó Santiago,
0: sí. en todos Santiago los temas,
1: Peralta. este, y... Y después también yo de repente me llevo para casa a deberes, entonces hago unos coros, hago unas armonías y le mando. Mm. No, lindo y fácil. También después de muchos años de banda, claro. ser dos es increíble. Es,
0: es lindo, lindo, sí. Muy lindo. Es lindo. Te, te voy a hacer una, una pregunta. Hace un rato me comentabas que tus influencias no son solo musicales. Yo en particular capaz que capaz que no, capaz que sí, encontré como un universo medio linchiano en esta canción. ¿Sí, ¿En o? la de López? Sí. No, sí. Sí. no sé.
1: Eh, no, no particularmente, sí, más allá de que me gusta eh, David Lynch. Eh, eh, sí, sí, tengo obviamente todo el tema del cine y, y a mí me pasó que que ese, a mí me dio más Bauhaus y más como ese uh -huh. mundo de música, ¿viste? Sí. Que además también, es, nosotros tenemos un punto en común con López, que no es el mismo que yo tenía con los Branigan, o que tengo con Santi, con quien tengo un dúo también. Con López comparto una parte como oscura, de, sí. ¿viste? Sí, este, sí, 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 sí. Y otra no, porque también está el mundo de golf rap, o está el mundo de, ¿viste? Bueno, la mm. y todo ese mundo. claro. Pero también estaba esto, ¿viste? De Bauhaus o de... La oscuridad esa inglesa... Sí. No sé, de Mission o no sé cuánto. Este, y... Entonces estaba bueno que, que, que... Y después hay otra cosa que a mí me pasa. Y es que a mí me aburre la música electrónica. Me aburre, me resulta muy monótona. Mm. Este, no, no, no me pasa mucho, ¿viste? Entonces... Eh, un poco como que lo atractivo para mí era, si sí, mi rol era sac sacarlo, de, 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 de no, no, no porque me aburra lo que él hace, sí. sino que yo podría hacer una cosa de, no sé, te, te voy a nombrar algo por el estilo estilo, eh, Bossa and... Esos discos que para mí es como que le pasaras a Guajani a la banda sí, a la sí, que le sí, estás sí, haciendo tal el cual, tributo tal cual. y la dejaras lavada, ¿viste? Y un monotema, sí, uno sí, que sí, pones sí, sí, uno sí, sí. y a los 13 temas es el mismo.
0: Sí, totalmente.
1: Entonces, en cierto sentido, y la música electrónica medio que tiene eso, porque está siempre el beat, es uh -huh. en el fondo. Este, entonces, eh, al, al meterme yo en un proyecto de música electrónica por primera vez en mi vida, mi necesidad era como que fuera yo, Laura Gutman la que iba a claro. hacer eso. No yo acoplarme a la música claro. electrónica, sino yo ir a hacer lo que yo hago y lo que a mí me gusta hacer, que son mm. melodías sí, y no sí, sé sí. qué. Entonces este, toda esa búsqueda de que haya oscuridad, de que haya no sé qué, es, 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 es mi aporte.
0: Sí, a, sí, a, y, sí es, al, y es un gran aporte y se nota esa conjunción. Yo a, a López no lo conozco, pero sí conozco bastante tu obra. Este, bueno, vamos, vamos a escuchar eso. Este, muchas gracias, Laura, Ay, por, por venir. Favor, muchas a, gracias. A, a Un placer. El, el placer es, es nuestro. Así que bueno, nos vamos escuchando a la pista de López y Gutmann.
2: We'll be
1: Ladrones de Canciones es un podcast de entrevistas a músicas y músicos para hablar de sus influencias al componer. Es presentado por John Alemole y producido por Patricia Papazo y Natalia Agustina. Registro por Radio Camacuá, Alexis Vileriño. Suscribite y escuchanos en radiocamacuá.uy y en tu plataforma de podcast preferida.